0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: au sommaire aujourd'hui, la lutte contre l'immigration clandestine tout d'abord. Emmanuel Macron y a fait référence dans son discours de lundi dernier. L'immigration est-elle devenue un sujet tabou en France Adelaide Sulfi-Karpazik est directrice générale de BVA France. Elle sera avec nous dans un instant pour en parler. Nous parlerons patrimoine ensuite. Que deviennent ces édifices, ces églises, ces bâtiments, ces châteaux Laissés progressivement à l'abandon, nous poserons la question à Séverin Desmazeries. Il est le cofondateur de la société EFATA. Enfin, cette question, où va l'argent public Où va l'argent de nos impôts, concrètement Les services publics se dégradent partout en France. Et pourtant, la dette augmente, les dépenses augmentent. Alors, pour quelles raisons et quelles solutions Nous serons avec Agnès Verde Molinier sur tous ces sujets comme ça que jour. Donnez-nous aussi votre avis, je vous lis en direct, je lis vos réactions, vos questions et je les relaye à notre invité. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue. Et soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Bonjour à David suvika Bonjour. Vous êtes la directrice générale de BVA France. L'immigration est-elle un sujet tabou à gauche C'est le sujet dont nous allons parler avec vous, parce que vous avez réalisé une note pour la fondation Jean Jaurès, une note sur la perception de l'immigration par les Français. Vous avez interrogé 1000 Français environ, en tout cas, sur tout ce, environ sur ce sujet. Un échantillon représentatif. Euh, représentatif, absolument. Alors, premier constat qui sort de votre note, de votre sondage, l'immigration est un sujet sensible. Plus de 8 personnes sur 10 que vous avez interrogées, en parle de façon négative. Spontanément, à quoi les Français associent-ils l'immigration
2: Alors, effectivement, on a posé une question ouverte. C'est une question où on voilà, ne donne aucun cadre de réponse pour voir ce qui spontanément venait à l'esprit des Français quand on leur parlait du sujet. Et ce qui est frappant, vous l'avez dit, c'est que les évocations complètement spontanées euh, que les Français ont quand euh, ils pensent à l'immigration sont toutes négatives. Et il y a quatre grands registres qui se dessinent quand on essaye de prendre leur parole de français, ce qu'on appelle des verbatimes et de les ranger dans des grandes familles. Il y a un premier registre qui est euh, tout simplement qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est net et, et sans embâche, c'est une idée assez claire. Il y a un deuxième registre qui est un peu plus nuancé, qui est sur la difficulté économique à accueillir tous les... Enfin, à cœur des immigrés en France. Donc, il y a des Français qui nous disent on ne peut pas se permettre euh, d'accueillir euh, tous les immigrés. Il y a un troisième sujet qui émerge, qui est lié à, au mot euh, MAUX, qui serait euh, attaché à la question d'immigration, euh, qui serait euh, enfin, lié au sujet d'immigration. Euh, certains nous citent euh, la violence, la délinquance, etc. Et puis un dernier registre qui est plus protéiforme, euh, mais qui est en fait l'idée euh, que, que appelé, moi le moi euh, la peur du grand déclassement plus que la peur du grand remplacement. Le sentiment qu'en fait, les immigrés ont des droits euh, et des sont, voilà, bénéficient de certains avantages, dont nous, Français, c'est comme ça que le disent les, les gens qu'on a interrogés, c'est pas moi qui le dis, nous, Français, on n'y a pas de droit, et pendant ce temps-là, nos, nos services publics se dégradent, notre hôpital se dégrade. C'est un, un profond
1: sentiment d'injustice, au fond, qui ressort,
2: oui, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est intéressant et ça permet aussi d'apporter un regard un peu décalé sur le sujet. On a toute une partie de la population, euh, on y reviendra peut-être après, mais on a une, une proportion majoritaire de Français qui aujourd'hui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre les ressorts de ce sentiment et on n'est pas sur du ressort strictement idéologique. Alors, Il y a sans doute chez certains ce ressort-là, ce, ressort ce qu'on pourrait qualifier un peu schématiquement de, de pensée raciste. Mais il y a surtout une motivation qui est présente dans beaucoup de catégories, vous l'avez dit, d'injustice, de déclassement le sentiment que quand on est euh, de la classe moyenne euh, en France, euh, eh bien, on doit à la fois euh, travailler, on ne peut pas bénéficier euh, des aides sociales dont certains euh, bénéficient, et notamment certaines populations immigrées, euh, et dans le même temps, euh, on voit euh, certains services publics se, se dégrader dans leur qualité, on a moins accès à certaines choses, et donc un, un vrai sentiment effectivement d'injustice, voire même d'abandon de la part de l'État.
1: On va revenir hein, dans le détail sur les résultats de, de ce sondage que vous donnez dans votre note pour la Fondation Jean Jaurès. Eh, mais d'abord, Adalide Sulfi-Karpassik, -Sulfi eh, l'immigration, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui en France qui est marqué politiquement
2: Alors c'est un sujet qui reste marqué politiquement. Euh, on... C'est un marqueur politique euh, c'est un marqueur politique qui, est de moins, qui en est de moins en moins un. Je m'explique. Euh, on a une question euh, qui est vraiment une des questions clés de l'enquête, qui est, euh, euh, diriez-vous aujourd'hui qu'il y a trop d'immigrés en France On a les deux tiers des Français qui répondent oui à cette question. Euh, et alors, c'est des réponses qui sont beaucoup plus marquées chez les sympathisants de la droite, où elles, elles atteignent des, des scores euh, proches de 8, Français, enfin, 8 personnes sur 10. Mais c'est une idée qui progresse aussi nettement à gauche. On a près d'un sympathisant de gauche sur 2, 48%, euh, qui... Qui désormais considère qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est euh, 20 points de plus qu'il qu y a 4 ans. Donc on a une vraie progression. Mais pour autant, on a un point qui reste vraiment une ligne de clivage très nette, qui est euh, le, les sentiments et les perceptions de la façon dont euh, sont traités euh, les immigrés euh, et les migrants notamment, avec pour le, pour le coup des vraies lignes de clivage. Donc voilà, on a... On a un sujet qui reste marqué politiquement, mais de moins en moins clivant, de manière complètement structurelle.
1: Alors je le disais dans son discours euh, télévisé de lundi dernier, Emmanuel Macron a fait référence à l'immigration. Écoutez-le.
3: Nous renforcerons aussi le contrôle de l'immigration illégale, tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays.
1: Emmanuel Macron qui dit donc vouloir lutter contre l'immigration illégale, il veut s'en emparer. En même temps, vous faites le constat dans votre note que, paradoxalement, l'immigration, ce n'est pas un sujet qui est très présent dans le débat public
2: alors c'est un sujet qui l'a été un petit peu au moment de la campagne électorale de 2022, la campagne présidentielle, mais euh, qui l'a été au tout début de la campagne euh, lorsque le, le premier candidat a rentré en piste, si je puis m'exprimer ainsi, s'est euh, emparé du sujet. Je, je parle d'Éric Zemmour. Euh, c'est un sujet qui, du coup, était un petit peu présent dans les débats euh, du, euh, du Congrès euh, des Républicains, mais qui ensuite a été occulté alors, pour plein de raisons, notamment le, pour, en, question, en raison de la guerre en Ukraine. On, on est passé sur d'autres sujets. Il y a une campagne qui a été très courte, souvenez-vous, euh, marquée notamment par la question du pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que le, le sujet de l'immigration a été assez peu présent, d'ailleurs, euh, et les, les, les assez peu, on imaginait qu'il allait avoir ce projet de loi qui était euh, la, la phase qui arrivait après la réforme des retraites euh, et c'était sans doute le, le moment projet où projet de porté est...
1: par euh, Gérald Darmanin, voilà. mais qui semble un peu reporté au calendrier grec pour le moment.
2: Exactement, alors soit découpé, soit découpé et reporté, est-ce qu'il va revenir sur le sur le devant de la scène ou pas, je ne sais pas, mais du coup ce, ce débat n'aura pas lieu, et d'ailleurs les Français dans l'enquête le disent, c'est un sujet dont il est compliqué de parler euh, en France aujourd'hui qui reste un sujet sensible, euh, euh, 8 français sur 10 le pense et, et dans le même temps euh, ont le sentiment qu'on ne enfin pas le sentiment qu'on en parle trop notamment dans les médias donc euh euh, sans doute qu'il y aurait de la place pour un débat. Alors, la difficulté, c'est d'avoir un débat apaisé euh, sur un sujet comme celui-ci, qu'on sait sensible et potentiellement euh, hautement inflammable. Mais euh, effectivement, les Français déplorent que peut-être aujourd'hui, euh, le sujet n'est pas toute la place qu'il mériterait d'avoir.
1: Adélie Tsulfi-Karpazik, euh, vous soulignez dans votre note pour la Fondation Jean Jaurès euh, qu'à gauche, quand on parle des problèmes liés à l'immigration, euh, le racisme arrive devant l'intégration économique et sociale des réfugiés. Oui, ça, ça c'est quelque chose qui est marquant
2: oui, c'est quelque chose qui est marquant et ça fait référence à, à la question que vous posiez précédemment sur euh, est-ce que c'est un sujet d'immigration qui reste clivant, euh, elle l'est de moins en moins, il est de moins en moins, mais il est encore en partie parce qu'effectivement à cette question, euh, cette fois une question fermée, donc pas une question ouverte qui est quand vous pensez à l'immigration, quelles sont les thématiques que vous associez à l'immigration, on voit que vraiment pour le coup il y a un clivage très net entre la gauche et la droite. Euh, les sympathisants de la droite vont d'abord évoquer des thématiques comme l'insécurité et la violence euh, citées par euh, près des, un peu plus des deux. Tiers des sympathisants, les républicains ou les sympathisants du rassemblement national. Ils vont cité aussi l'islamisme en deuxième position, là où le, le, la hiérarchie va être complètement différente à gauche. Euh, ces sujets-là, euh, insécurité, islamisme, arrivent loin derrière et eux citent en premier lieu les conditions d'accueil des migrants et la question du, du racisme. Donc il y, y a une perception, euh, une, en tout cas une sensibilité au sujet qui n'est pas la même. Pour autant, encore une fois, je l'ai dit, euh, on a de plus en plus de sympathisants de gauche qui estiment qu'il y a trop d'immigrés en France et voilà, mais tout ceci n'est pas forcément paradoxal. Euh, on peut avoir le sentiment qu'il y a trop d'immigrés et pour autant souhaiter que la question de l'accueil euh, des, des migrants euh, soit faite dans des conditions euh, euh, tout à fait euh, acceptables et humaines.
1: Alors c'est vrai que les prises de parole à gauche sur l'immigration euh, ne sont pas très nombreuses. J'aimerais juste vous faire écouter ce que déclarait Fabien Roussel, euh, président du, du Parti communiste français.
4: C'était il y a environ une semaine. Franchement, regardez ce qu'ils ont fait de notre pays ces dernières années. Ils ont mis la France sur le bon coin ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras, ils ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux quatre vents, aux marchands et à la finance. Et aujourd'hui, ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté, souveraineté, souveraineté. Non mais dites donc, ils ont vendu le pays, c'est le grand déménagement industriel. Fabien
1: Roussel, le président du, du Parti communiste. Adélie tioffi Karpazik, ces propos de Fabien Roussel, je voulais qu'on les entende parce qu'ils ont fait énormément réagir à gauche. Fabien Roussel s'est fait énormément critiquer pour avoir parlé de frontières passoires. Pourquoi est-ce que ça suscite tellement de réactions à gauche quand on parle d'immigration Parce que c'est un peu un sujet tabou, on ne veut pas en parler
2: alors c'est un sujet tabou. Alors ça dépend de qui vous, enfin de qui on parle. Je pense que c'est un sujet qui est compliqué pour, euh, pour les politiques euh, et en particulier par exemple les parlementaires parce que euh, mais il est, il est tabou pour, euh, pour des raisons qui sont que. Ce, ces, ces parlementaires ou ce, ces politiques, ils, ils ont face à eux un électorat qui a, qui a changé sur le sujet et qui est justement pétri de paradoxes. Je parle de ce paradoxe, qui est à la fois emprunt euh, des valeurs qui sont celles traditionnelles de la gauche autour des. Je, je schématise un peu, mais autour des questions d'humanisme, d'universalisme, et donc euh, cette notion de euh, euh, la France est un pays, une terre d'accueil, on doit accueillir tout le monde. Et dans le même temps, on a un électorat euh, qui euh, considère qu'il y a trop d'immigrés en France, qui, pour des questions notamment socio-économiques, euh, parce que certains électeurs eux-mêmes se heurtent à des difficultés, ont le sentiment qu'on accueille trop d'immigrés et c'est cette difficulté à concilier ce qui, aux yeux des parlementaires ou des, euh, des leaders politiques de gauche, constitue la colonne vertébrale de la gauche avec ce que de plus en plus de leurs électeurs disent qui rend le sujet difficile à appréhender et, disons, difficile à traiter, à mettre au cœur du débat.
1: Donc, si je vous comprends bien, euh, pour euh, la plupart des, sympathis des sympathisants de gauche, en tout cas parmi ceux que vous avez interrogés, il y a ce paradoxe entre, il faut traiter euh, l'immigration, c'est un sujet, mais et bon, en même temps, euh, on n'a pas trop envie de s'en occuper. C'est ça le paradoxe
2: alors à mon avis, il est plus du côté des, euh, des, mh, des leaders politiques de la gauche. Je pense que euh, les sympathisants de gauche, eux, souhaitent qu'on qu s'occupe du sujet, euh, qu'on continue à être fidèle aux valeurs euh, d'humanité, euh, d'universalisme, d'accueil. Mais pour autant, euh, c'est cette phrase de, de Michel Rocard euh, que, je, que je ne vais pas reciter, mais c'est vraiment cette idée qu'on euh, ne peut pas non plus accueillir euh, toute, euh, toute la misère du monde et qu'il faut trouver le juste équilibre. Mais à mon avis, il y a plus un décalage aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est problématique à gauche, un décalage entre les perception des électeurs de gauche et celle des euh, représentants et des leaders de la gauche qui considèrent que... Euh que nous, il n'y a, enfin, voilà, a pas trop d'immigrés en France, que ce pas un sujet qu'on doit traiter sous ce prisme là et qu'il faut... J'imagine bien que si le projet de loi était allé au Parlement comme il devait aller initialement, euh, on aurait eu euh, des parlementaires qui seraient montés vent debout contre le projet de loi. Or, quand on teste les dispositions prévues dans le projet de loi les unes après les autres, on voit bien qu'elles recueillent l'assentiment non seulement d'une majorité de Français, mais pour la plupart d'entre elles, à l'exception d'une seule que l'on a testée, l'assentiment aussi d'une majorité, alors plus ou moins forte, de sympathisants de la gauche. Donc il y a surtout, à mon sens, un décalage entre le la base électorale de la gauche et euh, les leaders de la gauche mmh. aujourd'hui.
1: Euh, Adélie Tsufik Karpazik, euh, ce n'est pas la première fois que vous vous penchez sur euh, l'immigration et la perception des Français euh, de, de l'immigration. Si on compare cette étude avec vos études précédentes, avec des études pré précédentes que vous avez faites euh, euh, avec BVA, est-ce qu'on observe un, un durcissement euh, des positions des Français sur cette question
2: Clairement. Euh, je, je vous ai cité tout à l'heure le, le chiffre de euh, 69% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est 6 points de plus qu'en 2018, donc une vraie progression et une progression qui est d'autant plus marquée chez les sympathisants de la gauche. Et quand on essaye de faire une espèce de typologie alors euh, un peu schématique, mais des, des différentes attitudes à l'égard de, de l'immigration, on, on peut euh, distinguer trois grandes catégories, ce qu'on a appelé les ouverts, ce sont les Français qui considèrent que non, il n'y a pas trop d'immigrés en France et que par ailleurs la France doit continuer d'accueillir les migrants qui en font la demande. Euh, on a ce qu'on appelle les réservés Ceux qui disent euh, il y a trop d'immigrés, mais bon, ceux qui en font la demande, notamment pour des questions politiques, il faut continuer à les accueillir. Et puis il y a les réfractaires, ceux qui sont « il y a trop d'immigrés et il faut arrêter d'accueillir les, les migrants ». On a observé un, un glissement progressif euh, avec euh, un petit peu moins d'ouvert qu'en 2018, euh, une baisse de, de 4 points, et un glissement vers euh, les réfractaires qui sont de plus en plus nombreux. Euh, on est à 34% des Français aujourd'hui qui considèrent qu'il y a trop d'immigration et qu'on ne peut plus accueillir d'immigrés. On était à 30% seulement en 2018. Donc on mais a effectivement…
1: Tout, donc, clairement, il y, a un, il y a un glissement, une forme de, de durcissement. C'est-à-dire, parmi toutes les catégories que vous citez, toutes ces personnes estiment tout de même qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps, si je vous comprends bien.
2: Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on considère qu'il qu y a trop d'immigrés ou qu'on qu peut continuer à accueillir euh, euh, des immigrés. En tout cas, les, les Français considèrent dans leur majorité euh, qu'il ne faut pas mettre le sujet sur le tapis et qu'il faut... Euh, qu'il faut l'adresser.
1: Alors, vous passez aussi en revue dans votre note les différentes dispositions qui pourraient être mises en place par le gouvernement. Alors, je dis pourrait parce que pour le moment, on ne sait pas ce qui arrivera concrètement au Parlement si ça arrive du moins un jour. Mais en tout cas, les mesures que le gouvernement avait annoncé vouloir mettre en œuvre. Quelles sont les mesures qui sont le plus plébiscitées le plébiscité, par les Français que vous avez interrogés
2: alors, on a testé en tout huit mesures parmi celles qui étaient euh, dans le projet de loi initial. Euh, il faut avoir en tête que sur ces huit mesures, il y en a sept qui recueillent l'assentiment, l'adhésion de plus de sept Français sur dix. Donc, c'est déjà pour vous dire qu'on est sur, quelle que soit la mesure testée, des taux d'adhésion vraiment très élevés, puisqu'on est entre les trois quarts des Français et 90% d'entre eux. Après, il y, y a deux mesures qui, sont, euh, qui se détachent encore plus du lot, si je puis dire, euh, avec, euh, plus de, avec environ 9 Français sur 10 qui adhèrent. C'est le durcissement des amendes à l'encontre des marchands de sommeil euh, qui est soutenu par 93% des Français. Et là, on a un soutien qui est marqué à la fois à droite, à la fois au centre, à la fois à gauche. Peut-être pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas complètement les mêmes. Dans un cas, c'est peut-être pour lutter contre l'immigration illégale et dans l'autre, pour préserver justement les conditions d'accueil des migrants. Euh, donc on a... Mais en tout cas, euh, tout se converge vers le souhait de durcir les amendes à l'encontre des marchands de sommeil. Tout comme on a euh, près de 9 Français sur 10 qui souhaitent qu'on augmente les amendes à l'encontre des passeurs. Là aussi, avec un, un assentiment qui est marqué euh, à droite comme, comme à gauche.
1: Donc, il y a des mesures aujourd'hui qui font consensus, en tout cas sur, qui sont soutenus par euh, une majorité de français, parmi ceux que vous avez interrogés. Je voudrais reprendre euh, la réaction de, de Noun78 sur euh, le figaro.fr qui se demande si le durcissement euh, dont vous parliez tout à l'heure, le durcissement des, des positions euh, des Français sur l'immigration, ne serait pas lié à ce que les Français voient dans la rue, euh, ce qu'ils constatent, euh, les faits divers euh, qui, jour après jour, s'affichent dans les journaux.
2: Alors de manière euh, rationnelle objective, n'ai pas moins de, de le mesurer. Euh, en tout cas, c'est effectivement, c'est ce que je disais, c'est il y a une part du ressenti. Chez euh, certains de nos concitoyens, qui est lié euh, au sentiment que euh, euh, immigration euh, égale violence, égale délinquance. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait partie des registres euh, qui sont évoqués spontanément par une partie des Français quand ils pensent immigration. Donc euh, effectivement, il y a, y a un lien sans doute entre euh, ce que eux perçoivent euh, à l'extérieur et, euh, et leur sentiment à l'égard de, de l'immigration.
1: Une toute dernière question, euh, Adalid sufikar Sur ce sujet, sur l'immigration, euh, l'action du gouvernement aujourd'hui, elle est perçue comment par les Français que vous avez interrogés
2: euh, elle est perçue comme insuffisante, mais c'est pas un critère d'évaluation en soi, parce que globalement aujourd'hui, euh, sur quasiment l'ensemble des thématiques euh, testées, qu'elles soient régaliennes ou euh, économiques ou autres, globalement euh, le gouvernement est critiqué et n'est pas jugé à la hauteur. Donc voilà, donc effectivement on a, on a seulement un tiers des Français euh, qui considèrent que l'action du gouvernement est, euh, est efficace, mais c'est globalement le, le petit socle de soutien euh, qui reste derrière euh, l'exécutif en ce moment.
1: Les Français sont, euh, oui, sont critiques, mais dans leur ensemble en tout cas. Il n'y a que sur l'immigration, mais sur d'autres sujet également. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Adalide sulfi -Karpassik. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de BVA France. Merci d'être venu donner votre point de vue.
0: Figaro Radio Point de vue Alban Barthélémy
1: nous allons parler patrimoine à présent. Partout à travers la France, des centaines de châteaux, d'édifices, d'églises se retrouvent chaque année à l'abandon. Alors quel avenir pour ce patrimoine Le patrimoine français est-il en danger par ailleurs Écoutez ce qu'en dit Jean-Michel Legno président des Amis de Notre-Dame de Paris.
4: Il n'y a aucune raison de dire qu'on n'aura pas l'argent pour s'occuper du petit patrimoine. Jamais la société n'a été aussi riche. Jamais on ne s'est trouvé en moyen de pouvoir s'occuper du patrimoine qu'aujourd'hui. Ce patrimoine, quantitativement, n'est pas aussi considérable que ça. On sait qu'il existe en France 40 à 50 000 églises. Elles ne sont pas toutes intéressantes, mais admettons qu'elles le soient toutes. 40 à 50 000 églises, ce n'est pas grand-chose. Un édifice par commune, plusieurs édifices pour des communes de, de, de taille plus importante, c'est une question de choix politique, de choix budgétaire. Où vais-je mettre l'argent Est-ce que les élus vont mettre de l'argent dans le patrimoine ou pas On voit aussi des communes qui ont un énorme patrimoine culturel et qui ont plus de difficultés. Troyes, par exemple, qui a beaucoup de grandes églises, qui fait ce qu'elle peut. La ville de Paris fait manifestement très très peu pour son patrimoine culturel, alors qu'il est absolument gigantesque et d'importance mondiale.
1: Et nous allons parler à présent du patrimoine français. Est-il en danger ce patrimoine C'est la question que je vais poser
4: à notre invité.
1: Bonjour Séverin Desmazeries. Bonjour Alban. Vous êtes entrepreneur, vous êtes le cofondateur d'EFATA, société spécialisée dans la mise en valeur et la préservation du patrimoine. Qui sont vos
3: clients Qui fait appel à vous aujourd'hui concrètement alors on a, le, le, le gros de nos clients aujourd'hui c'est des propriétaires privés ou publics de sites historiques, euh, je dis sites historiques puisqu'on accompagne aussi bien des, des sites protégés, c'est-à-dire classés ou inscrits au monuments historiques que des sites qui ne le sont pas mais qui ont une valeur patrimoniale euh, et qui euh, cherchent à trouver une, euh, un nouvel usage, un modèle économique euh, pour leur site. Euh, donc c'est principalement eux. Et puis on, a, on accompagne aussi des entreprises euh, pour lesquelles on, on offre des services d'événementiel d'affaires engagés pour le patrimoine où là on leur propose d'organiser leur événement et que ça a un impact à la fois sur le lieu qui les reçoit et puis sur un autre lieu en France qui lui est en péril et qui, euh, qui n'a pas la chance de pouvoir euh, les recevoir.
1: Votre société, elle existe depuis 2017. Euh, vous ne travaillez donc pas uniquement sur des, sur des sites historiques en fait. Vous, vous intervenez sur un nombre assez large euh, de sites différents avec des propriétaires différents si je
3: alors, on travaille que sur des sites historiques, mais on ne travaille pas que sur des monuments historiques. Euh, euh, Aujourd'hui, on a 45 000 monuments historiques en France, mais c'est que la, euh, la face euh, émergée de l'iceberg euh, qui est le patrimoine, puisqu'on a... Euh, euh, Peut-être, euh, alors il n'y a, a pas de chiffre précis, c'est une des problématiques, il n'y a pas d'inventaire du patrimoine non protégé. Il y a évidemment énormément de châteaux, d'églises, euh, de, de, euh, de, de petits monuments qui ne, qui, ne, qui ne sont pas labellisés monuments historiques, qui ne sont pas classés ou inscrits, mais qui ont pour, pour autant un intérêt patrimonial réel.
1: Vous travaillez aussi avec euh, des maires, avec des collectivités locales.
3: Oui, ouais, ça nous avons travaillé pour des départements, pour des établissements publics euh, nationaux, pour des, des petites communes qui ont des problématiques euh, euh, avec un site historique euh, qu'elles ont reçu, qu'elles ont acheté... Euh,
1: mmh. Alors euh, concrètement, euh, Séverin Desmaseries, euh, il existe, hein, je le disais en introduction, énormément d'édifices, euh, d'églises, de monastères, de châteaux en France euh, qui sont en, à l'abandon ou en partie à l'abandon aujourd'hui en France. Euh, C'est un patrimoine qui est, qui est très très riche, mais concrètement l'entretenir ça coûte cher. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, financer des restaurations, financer l'entretien de tous ces
3: sites Alors, en tout cas, pour ce qui est pour, pour tous pour tous les sites qui ne sont pas euh, qui n'ont pas une, une vocation euh, culturelle euh, pour pour les pour les châteaux pour les palais pour les manoirs etc euh, on a plein de solutions généralement ça passe par de la multi activité c'est à dire que il y a pas de il y a, il y a pas de solution à travers une seule activité économique qui va permettre de s'en sortir puisque une grande partie la majeure partie de ces sites là en fait sont répartis euh, sur tout le territoire et sont dans des zones rurales qui sont pas forcément très attractives mais dans lesquelles il y a la possibilité de développer des activités dans les espaces naturels dans les espaces bâtis, et c'est la, la conjonction de ces différentes activités qui vont permettre de trouver un, un équilibre économique pour le site, euh, et ce patrimoine aujourd'hui, en fait, c'est même, même le pétrole de la France, c'est-à-dire que c'est un gisement inexploité, qui est en péril parce qu'on ne l'exploite pas, mais, mais dont, la, dont la, la mise en valeur, euh, à travers une, une bonne activation euh, peut, peut, peut en faire des... En fait, on peut transformer ces sites-là en des locomotives pour leur territoire euh, qui permettent à la fois de, de transformer l'économie, la, la société, les rapports sociaux, etc.
1: Vous avez, été, vous avez été déjà surpris par des sites que vous avez découverts à travers votre métier. Euh, voilà Des endroits où vous vous êtes rendus, on vous a proposé de, de venir pour aider à la restauration et c'est des endroits qui, vous ont, qui étaient spectaculaires, qui vous ont étonné
3: oui, oui, alors, bah, alors ça, ça arrive, euh, on, a, on a cette chance, ça arrive très, assez, assez fréquemment en fait, euh, on est à la fois surpris par des, par des, des monuments inattendus, euh, par euh, un ancien moulin euh, à eau, par... Euh, Il y en a
1: un en particulier dont, dont vous vous souvenez
3: Oui, bah, là, on, en ce moment on accompagne un, un château ruiné euh, dans le Gard, euh, et, euh, et c'est bah, voilà, typiquement le... Dont, on pourrait penser château fort en ruine, que ça. Mais c'est la, la position du site euh, sur des crêtes, euh, le, le, la, la manière dont ont été conçues, les différentes tours et ce qu'il en reste, et, et dont elles ont survécu à des, à des événements politiques ou à des événements naturels. Euh, lors leur donne un charme tel que, euh, quand on est arrivé dans ce site, je pense que toute l'équipe euh, est tombée amoureuse euh, du lieu.
1: C'est mmh. euh, vrai, Némazary, euh, on a vu beaucoup d'initiatives émerger euh, ces dernières années pour euh, essayer de sauver le patrimoine français. Je pense par exemple au, au loto du patrimoine, euh, ouais. présidé par Stéphane Bern. Euh, 18, sites ont, 18 sites ont été sélectionnés en 2023. Est-ce que ce genre d'initiative va dans le bon sens pour vous
3: alors, Bien sûr. Alors, on, le, évidemment, le, le loto du patrimoine et les tickets à gratter euh, du loto du patrimoine sont des... C'est une très, très bonne initiative. Ça a donné un, un très gros coup de projecteur sur l'état sur de péril euh, dans lequel se trouvait le patrimoine et la nécessité euh, qu'il y avait à le sauver. Euh, après, ça reste, en fait, euh, c'est de l'ordre de 45 millions d'euros l'apport le, le, la, euh, que représente le loto du patrimoine euh, pour le pat chaque année euh, pour le patrimoine. Et ça reste pour nous... Bah, une, euh, une goutte d'eau mais c'est un petit ruisseau c'est-à-dire que le, nous on estime que le oui, besoin c est, c est du très patrimoine peu est... par rapport à l'ensemble voilà. exactement on euh, des estime besoins. que le besoin il est de 10 milliards par an et donc bah, voilà 45 millions sur, sur 10 milliards c'est évidemment très positif que ça existe euh, plutôt que ça n'existe pas. Mais ça, malheureusement, ça ne va pas permettre de, 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 sauver, euh, de sauver tout le patrimoine. Et donc, c'est une très bonne initiative. Il faudrait, euh, il faudrait en, a, en avoir davantage. ou il faudrait lui donner encore plus d'envergure. Euh, mais elle a l'avantage aussi de mettre en avant certains projets et donc d'en de, de, de euh, faire un peu des, des exemples à suivre qu'elles peuvent imiter euh, d'autres propriétaires. Et donc, ça, c'est aussi une vraie... Euh, une des vraies forces de cette initiative.
1: Mmh, J'aimerais euh, insister un, un peu plus avec vous sur le, le patrimoine religieux. Euh, en France, euh, selon l'Institut du, du pèle, euh, Pèlerin du Patrimoine, de deux à 7 églises sont menacées chaque année de, de disparition en France. Euh, L'incendie de Notre-Dame de Paris il y a quatre ans euh, semble un peu avoir fait redécouvrir aux Français leur profond attachement au patrimoine religieux. Est-ce que vous partagez ce sentiment ce constat que beaucoup de Français se sont dit tout d'un coup euh, « Ah, effectivement, euh, on a là un patrimoine qu'on qu doit préserver, on a des églises qu'on qu doit entretenir, dont on doit faire
3: quelque chose. » Évidemment que l'émotion de l'incendie de Notre-Dame a, a, a pu régénérer, en effet, un, a, non, à la fois a pu, a pu recréer, euh, a, a remis l'accent sur la, 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 la problématique que traversait le patrimoine sur la fragilité en fait, intrinsèque du patrimoine. C'est-à-dire qu'un bah, monument qui est là depuis 800 ans et dont on ne pourrait pas se douter euh, qu'il ne soit plus là, euh, en fait, euh, peut... Euh, peut disparaître en, en quelques minutes. Malheureusement, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une prise de conscience. Euh, en fait, on, voilà, Notre-Dame était, était un, un... Est un monument emblématique et particulièrement euh, avec une charge émotionnelle particulièrement forte. Et pour autant, le problème, c'est euh, bah précisément peut-être qu'on attache beaucoup d'importance à ces très beaux monuments euh, gothiques, renaissance, euh, euh, du grand siècle, du 18e. Et aujourd'hui, on, on, on a un désamour en fait pour une partie du patrimoine religieux qui est du 19e. En fait, au, au 19e siècle, on a construit énormément d'églises et c'est ces églises-là qui sont peut-être le plus une partie de ces églises qui sont plus en danger aujourd'hui et, et qui peuvent parfois être détruites à la fois parce qu'elles ne sont pas protégées euh, parce que là on a un rapport particulier au 19 e et donc elles ne sont pas forcément classées ou inscrites parce qu'on considère qu'elles n'ont que, qu pas un intérêt patrimonial suffisamment important ce qui n'est pas forcément le cas et, euh, et parce qu'il euh, bah, voilà, y, y a aussi des modes dans le patrimoine C'est euh, le... la
1: mode de quoi aujourd'hui par exemple bah,
3: donc, voilà, le, Je pense que le, le, le gothique, euh, l'architecture la, 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 gothique, l'architecture renaissance, l'architecture classique sont des architectures qui, qui plaisent énormément et que l'architecture 19 e euh, qui est, est généralement une architecture en fait comp composite dont on va, on, ou alors euh, on va faire du néo-gothique on va faire du néo-renaissance va... cette architecture a, elle, elle souffre un peu d'un désamour et, euh, et c'est très malheureux parce que, euh, parce que du coup parce que du coup, elle, elle, est, elle est abandonnée plus facilement à, à un sort euh, qu'elle ne mérite pas.
1: Mmh. Euh, avec votre société, euh, dont vous êtes le cofondateur, EFATA, vous défendez une vision du patrimoine vivant et ouvert. Euh, J'ai lu ça sur votre ouais. site internet. Qu'est-ce que vous entendez par là
3: bah, en, en, en gros, il faut avoir en tête que le patrimoine historique, il ne sera sauvé que parce que ce, pas parce que ce seront des pierres euh, à l'abandon euh, les, les ruines à la limite ça, ça n'intéressera que les, que les romantiques qui veulent avoir un beau décor euh, euh, pour bon, une y en a, on,
1: on peut aimer les belles choses
3: on peut aimer évidemment ces, ces belles choses là mais, mais, mais en fait on ne sauvera les, les monuments que parce qu'ils ont une utilité que parce qu'ils ont un usage et qu'ils et que font partie de notre vie et c'est parce qu'ils sont vivants que les, que les gens vont avoir envie de s'impliquer de, de dans leur sauvetage et donc pour nous c'est très important de redonner euh, de redonner un usage, de redonner du sens euh, à ces lieux-là, euh, de les remettre au centre de de, de la vie euh, sociale, euh, soit par des activités économiques, soit par des activités sociales, soit par des activités culturelles. Mais voilà, il faut c'est, il faut vraiment leur redonner une place euh, à travers un usage, et c'est ça qui va permettre euh, d'investir dans leur restauration, d'investir dans leur développement, et...
1: Euh... Ouais. Énorme, énormément de choses. Euh, euh, Séverin Desmazerie, euh, j'entends ce que vous dites à propos de euh, l'importance de rendre euh, le patrimoine utile, euh, ouvert, vivant. Euh, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, tout simplement, un manque de, de culture, euh, un manque de connaissance du patrimoine en France, à fortiori du patrimoine ouais. religieux
3: alors c'est certain que le, le, la, la, la transmission du patrimoine passe évidemment par, euh, par la culture, par, euh, par l'éducation et que là-dessus bah, nos, nos écoles ont un rôle à jouer dans la, dans la sensibilisation euh, des, des, des jeunes à la, à la problématique du patrimoine, que ce soit à travers euh, des chantiers, écoles, à travers des, des, des visites euh, et je pense que la culture aussi a un grand rôle mais on le voit aujourd'hui, en ce moment, vous avez les trois mousquetaires qui sont au cinéma, euh, qui ont été tournés dans, dans parmi des dans une, une trentaine de, de magnifiques sites historiques en France, et, euh, et, et, et on voit bien, donc c'est une manière aussi de faire aimer ces sites-là, que, de, le, que de, les, de les partager à travers la culture, et donc je pense que euh, tous ces grands récits, ils participent euh, à cela, d'ailleurs ils sont nés euh, dans des moments où le patrimoine était en danger, donc Victor Hugo a écrit, euh, écrit Notre-Dame de Paris, uh, Pascon, parce, parce que qu vous êtes, un risque. Est-ce que, que donc, vous avez euh...
1: co compris, je pense, ma question derrière, euh, est-ce que le patrimoine, ce n'est pas un peu une question de, de passion euh, Par exemple, vous-même, Séverin maseries euh, comment est que vous, vous, vous en avez, enfin, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser au patrimoine parce que vous y consacrez tout votre temps professionnel oui. euh, qu'est-ce qui fait que vous aimez tellement le patrimoine en Pourquoi effet, vous avez envie de le défendre bah,
3: Parce qu'on m'a transmis en effet cette passion euh, par euh, la, la, la visite euh, très régulière de ces beaux sites et par le et par l'émotion en fait qu'il que, qu crée, euh, qu crée en nous. Et donc c'est ce qu'on constate nous quand on organise des événements pour des pour des entreprises. C'est c'est la c'est la charge émotionnelle très forte qui se dégage de ces lieux qui ont été pensés en général avec un souci esthétique euh, aussi assez particulier. Donc il y a, y a, y a aussi y
1: a... une question de transmission.
3: Voilà. Oui. Et donc il il y, y, y a une question de, de d'émotions, de beauté liées à ces, ces lieux-là. Et il y a une question qui est liée à, à l'histoire commune euh, que ces lieux... Euh euh, dont ces lieux sont l'incarnation et, 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 et qui nous partagent. Et, donc, euh, et en euh... même temps, il
1: faut rendre euh, ces sites vivants, il faut leur donner une utilité pour avoir concrètement les, les moyens de, de s'en occuper. Euh, vendredi dernier, dans les colonnes du Figaro, Jérémy patrier Létus, euh, l'ancien directeur de l'établissement public euh, chargé de la restauration de Notre-Dame de, de Paris, euh, proposait dix mesures urgentes en faveur du patrimoine. Il proposait notamment de créer un fonds d'urgence de sauvegarde du patrimoine religieux. Euh, Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne idée
3: tout dépend en fait à, euh, quelle va être l'utilité derrière de ce fonds d'urgence. Euh, moi, je pense qu'il est, il est, il est très important aujourd'hui de venir en aide à toutes les petites communes euh, de moins de 2000 habitants euh, qui ont chacune leur clocher euh, et, et dans les... Un clocher qui, généralement, malheureusement, euh, n'a plus une très grande activité euh, cultuelle de par bah, la, la baisse de la, de, la, de la fréquentation des églises, euh, la baisse du nombre de, de pratiquants, la, la baisse du nombre de vocations. Euh, et en fait, elles, elles se trouvent dans des situations où elles ont un lieu euh, qui n'a plus d'utilité immédiate et dont elles ont en charge l'entretien et elles ne peuvent plus rien faire, elles, 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 ne, elles ne savent plus en fait que faire. Vous, Et dans ces cas-là, un fonds d'urgence pourrait être intéressant, euh, soit, pour leur, euh, soit pour financer peut-être des, des études. Qui leur permettent de, de concevoir un, un modèle. Alors la, la question. Est-ce que du... vous
1: vous ne pouvez pas intervenir par exemple dans ce genre de situation Alors nous on euh, intervient aujourd'hui avec de aujourd société FATA
3: Oui, on intervient aujourd'hui auprès de justement de, de, de petites communes. Euh, alors on peut pas intervenir en, en grosse euh, avec la grosse machine d'un point de vue euh, conseil, puisque précisément ça coûterait trop cher pour ces pour ces communes là. Donc on a on a une, on a des, des offres flash nous Permettent de les accompagner juste sur une journée pour leur pour les aider à débroussailler le sujet à, à comprendre vers qui elles peuvent se tourner, quels sont les Parce que quand même, en général. Le, il faut imaginer dans ces petites communes on a des élus qui sont euh, qui sont bénévoles, qui ne sont pas experts des problématiques euh, des monuments euh, protégés ou non protégés, qui ne savent pas très bien quelle est la, la quelle latitude. Ils ont. Rapport à, à l'usage du lieu, puisque c'est un, un, quand même un lieu sacré. Euh, et donc, euh, donc vous pouvez
1: les conseiller, voilà, tu... mais après, au bout d'un moment, euh, On peut les orienter. un fonds public peut être intéressant aussi. Exactement. Que, et là, euh, à
3: ce moment-là, non un fonds public peut, les, peut permettre déjà de financer une partie de ces études-là, qui vont être nécessaires pour eux, de financer des études architecturales auprès d'architectes du patrimoine, qui vont permettre de phaser de les travaux, de déterminer qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est euh, moins urgent, et euh, de voir en fait, quels, quels autres usages, puisqu'en fait, il y a plein d'autres usages qui pourraient euh, coexister. Euh, avec, un, avec un usage sacré qui, pas, euh, qui ne remettrait pas en cause la vocation du lieu, euh, notamment des usages sociaux et culturels qui s'intègrent bien avec, les, avec, la, avec la vocation de ces lieux-là et donc c'est bah, leur donner les clés pour euh, connaître ses usages, euh, quels modèles peuvent exister, et puis comprendre les, les relations avec les diocèses, avec les, avec ceux qui en sont affectataires.
1: Et ça tombe bien, puisque la clé, c'est votre logo, euh, le logo de, euh, de votre société qui s'appelle Efata. Merci beaucoup Séverin de Mazerie. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, cofondateur de la société Efata, qui aide euh, les personnes qui veulent mettre en valeur euh, du patrimoine en France.
0: Figaro Radio Point de vue Alban
1: Barthélémy. Et cette question, à présent, tout autre chose. Où va l'argent public Où va l'argent de nos impôts C'est la question que nous allons nous poser. Les services publics se dégradent en France et pourtant les dépenses augmentent. Un constat qui est partagé un peu par tout le monde, y compris par les syndicats. Écoutez.
5: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord une huitième mobilisation, avec beaucoup de gens dans les rues, pour dire aux parlementaires ne votez pas cette réforme. Cette réforme, elle est néfaste pour le monde du travail, mais elle est aussi néfaste pour notre coalition sociale, et elle répond pas aux enjeux des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui qui sont présents, qui font leur boulot, et qui demandent une reconnaissance. Cette reconnaissance, ça peut pas être les deux années de plus. Donc c'est vraiment un mouvement aujourd'hui, une mobilisation, pour s'adresser aux parlementaires. À ce moment-là, on les a applaudis, on était bien contents que ce soit le cas. Et aujourd'hui, alors que c'est une des professions qui a le taux d'espérance de vie le plus faible. On est en train de gueuler parce que euh, il y aurait trop de déchets. C'est de l'emmerdement, je vous le cache pas. Mais euh, c'est un fait social, c'est pas un fait politique. Et donc il y a une espèce d'instrumentalisation politique là-dessus pour dire euh, c'est pas normal. Donc d'abord il faut penser aux conditions de travail et au fait que deux ans de plus au cul du camion encore une fois. Des, des femmes, des hommes, beaucoup, euh, vont devoir travailler plus longtemps. C'est ça qu'ils expriment comme ras
1: Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, pour lancer notre sujet. Argent public, le grand gaspillage, c'est ce dont je vous propose de parler à présent. Bonjour Agnès verdi Moulinier
0: Bonjour Albon-Barthélemy, comment allez-vous
1: <rire> Eh bien écoutez, je vais très bien, merci d'être avec nous à distance. Vous êtes, euh, je le rappelle, même si euh, nos lecteurs vous connaissent bien, vous êtes euh, la directrice de la fondation IFRAP et auteur de ce livre. Euh, ça s'appelle « Où va notre argent ?» euh, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors vous n'y allez pas avec des pincettes hein, dans ce livre, Agnès verdi c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, en gros, dépenses en hausse, services publics mal en point, en gros tout va mal
0: Écoutez, je, je dis ce que disent beaucoup de Français, hein, on a une dégradation des, des services publics. J'ai des témoignages quasiment tous les jours de personnes qui cherchent à avoir leur passeport, leur nouveau passeport, leur carte d'identité et qui ont des rendez-vous pour dans six mois, euh, ne serait-ce que pour déposer les papiers. Euh, C'est quelque chose qui est euh, extrêmement préoccupant pour l'ensemble de nos compatriotes. Et on voit qu'en plus, on est au maximum du niveau d'impôt qu'on n'a jamais payé, hein, puisque les derniers chiffres de l'INSEE sont très, très clairs. En 2022, on est à 45,3 de prélèvements obligatoires, on n'a jamais été au-delà de ça. Et on est à 58% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, ce qui est gigantesque par rapport euh, aux autres pays. Euh, donc euh, on est légitime à se poser la question, pourquoi l'éducation nationale euh, se délite. Pourquoi nos hôpitaux ont l'air de pas être capables d'absorber euh, les flux aux urgences Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à avoir un, un chapitre intitulé
1: dans, dans votre livre euh, Rien ne marche Alors, euh, j'aimerais peut-être prendre un ou deux exemples euh, que vous prenez dans votre livre pour euh, que ceux qui nous regardent comprennent bien ce, ce dont on parle. Le cas des passeports euh, que vous évoquez à l'instant. Euh, concrètement, aujourd'hui, trouver un rendez-vous effectivement pour euh, avoir un, un passeport, c'est devenu euh, la croix et la bannière, particulièrement dans la métropole. Alors c'est en partie la photo Covid, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, ça a créé un phénomène d'engorgement, mais ce n'est pas la seule raison
0: Non, ce n'est pas la seule raison, parce qu'en réalité, il euh, y a eu un nombre de communes qui a été réduit sur le nombre de communes qui peuvent délivrer euh, justement euh, ces précieux sésames âmes dont on a tous besoin. Ensuite, il y a eu aussi des prolongations de cartes d'identité sur certaines années et donc une sorte d'engorgement. Hein. Donc les services publics reconnaissent que finalement, il y a des, des millions de Français qui se retrouvent à demander en même temps euh, le renouvellement euh, de leur carte d'identité ou de leur passeport. Et puis euh, les nouvelles contraintes euh, biométriques, etc. font que euh, finalement, euh, il y a très peu de mairies qui sont habilitées, euh, des files d'attente qui sont énormes euh, et euh, une incapacité à gérer cet engorgement. Hein. Euh, J'avais le témoignage d'une dame dans, sur la Côte-Basque qui m'expliquait qu'elle avait, avait fait une réclamation, elle avait reçu du ministère de l'Intérieur euh, un, un, une lettre qui était euh, tout à fait banale et qui finissait par euh, « désolé pour la gêne occasionnée ». Et c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est que tout le monde est désolé pour la gêne occasionnée, la RATP, la SNCF, le ministère de l'Intérieur quand on n'arrive pas à avoir son passeport, mais alors on paye quand même des impôts et en face euh, on n'a pas les services. Et euh, Alors, la gêne occasionnée, dans votre elle livre... être, euh, quand même euh, très importante.
1: Vous donnez dans votre livre euh, de nombreux chiffres, de nombreux graphiques aussi. Euh, euh, J'en prends un autre exemple euh, qui est à, à une autre échelle, bien entendu, c'est celui du nucléaire. Euh, vous parlez d'un énorme gâchis à propos du nucléaire français. Pour quelles raisons
0: bah, Tout simplement parce qu'on a investi des milliards euh, dans le nucléaire et que euh, ces dernières années, on a décidé de fermer Fessenheim, on n'a pas investi, on n'a pas embauché. Et qu'on euh, on s'est retrouvé au cœur de l'hiver euh, dans le pays où on a le plus de réacteurs nucléaires euh, par rapport à tous les autres pays européens, et euh, on s'était euh, fait peur, hein, on s'en souvient, euh, parce qu'on n'était pas sûr d'avoir assez d'électricité et on pensait qu'on allait devoir potentiellement euh, gérer euh, des mini blackouts ou euh, euh, avoir euh, clairement des, des difficultés à approvisionner tout le monde. Et en fait, on a passé l'hiver euh, d'abord un parce qu'il n'a pas été très rigoureux. Mais deux, parce que notre industrie sur certaines périodes a baissé de 18% sa consommation. Pourquoi Parce qu'elle a arrêté de produire. Les usines Duralex viennent de rouvrir. Euh, donc, vous euh, voyez, on a mis des, des mois avant de récupérer une activité industrielle entre guillemets problème ou... dans,
1: dans, dans tous ces cas, est, tout tout aligné, est ce que c'est une mauvaise évaluation de la situation Est-ce que c'est une mauvaise gestion des comptes publics Un peu tout ça
0: Oui, il y a une très mauvaise évaluation de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des rapports publics qui sont faux. Euh, C'est-à-dire que, clairement, le rapport de RTE en 2017 qui disait qu'on allait euh, finalement baisser la consommation d'électricité, euh, qu'on n'avait plus besoin d'autant de nucléaire, il était faux. Euh, et aujourd'hui, maintenant, ils disent le contraire, sauf qu'on a payé avec notre argent, avec nos impôts, euh, des personnes qui ont travaillé sur des rapports publics, qui en réalité euh, ont dit des choses qui, qui sont pas la réalité derrière, et, euh, et finalement, ils ne sont jamais tenus pour responsables. C'est pareil pour le Conseil d'orientation des retraites, qui dit à un moment bah « non, il n'y aura pas de problème de déficit », et puis tout d'un coup, il y a un problème de déficit, « ah bah oui, il y a un problème de déficit euh, ». Donc, il euh, y a un, un énorme problème sur la gestion euh, de, de la parole euh, officielle, euh, sur euh, toutes ces questions de politique publique. La loi climat-résilience... Alors en France, il existe
1: une, euh. une institution normalement qui est chargée de, de contrôler les comptes publics, vous en parlez dans, dans votre livre, euh, c'est la Cour des comptes. Euh, vous faites le constat euh, dans votre ouvrage que cette Cour des comptes, elle ne fait pas son travail, elle n'est pas transparente
0: La Cour des comptes, elle fait un travail de contrôle de la légalité des comptes. Donc elle va regarder si on a bien dépensé comme il faut dans les clous, euh, dans telle commune ou dans, dans telle organisation publique. Mais finalement, elle ne va pas se poser la question est ce qu'on est allé trop loin sur la dépense Pendant la période de Covid et de quoi qu'il en coûte, à aucun moment ils n'ont tiré la sonnette d'alarme. Dans d'autres pays euh, des grandes démocraties, où le Parlement a un rôle et où il y a un organe d'audit auprès du Parlement, ils auraient tiré la sonnette d'alarme. Ils auraient dit arrêtez ce chômage partiel à gogo, arrêtez de stopper l'économie. Attention, ça va nous coûter énormément par rapport à notre richesse nationale. Attention, le fait de payer les gens à rester chez eux sans travailler, ça délite aussi la valeur travail. Et derrière, on a beaucoup de mal à remettre les personnes au travail. Mais ça, la Cour des comptes ne l'a pas dit. Et finalement, après, ils disent ah ben oui, il faudrait faire des économies. Mais ils ne disent jamais où il faut faire les économies. Alors que l'équivalent de la Cour des comptes au Royaume-Uni, ils font des chiffrages, ils disent où il faut économiser. Derrière, le Parlement vote des suppressions de crédits. Et donc, c'est hyper efficace. Nous, il n'y a aucune efficacité. Il y a des tonnes de rapports. Mais il ne se passe rien derrière et finalement quand on regarde les rapports sur le suivi des recommandations de la Cour, on a envie finalement de pleurer. Pourquoi Parce que c'est sur des, des minuscules recommandations qui sont vraiment du domaine picro cest c'est-à-dire euh, quelques millions d'euros par-ci ou par-là et même pas, euh, et euh, des, des recommandations qui finalement devraient être faites par n'importe quelle personne de bon sens et euh, jamais la Cour ne nous dit euh, finalement on pourrait avoir des services publics de meilleure qualité, mieux gérés, pour moins d'argent. Et pourtant, tous les Sur Français le, pays, le on savent. Hein. On a, je a notamment
1: Volpazu, Chris Cross, Chardon Bleu, qui, qui nous regardent euh, en direct. Et, et je reprends cette remarque de, de, de Chris Cross, qui est l'un de nos fidèles internautes, qui nous dit si toutes les boîtes étaient aussi mal gérées que l'État, le CAC 40 n'existerait même pas. Euh, est-ce que c'est un peu ça vers quoi il faudrait tendre pour vous, Agnès verdi moulinier vous, vous proposez des solutions dans votre, lire, dans, dans votre livre, euh, 20 solutions, on, on va y venir dans un instant, mais est-ce qu'il faudrait que les soit géré euh, un peu comme une entreprise
0: Il faudrait surtout qu'on respecte les Français, qu'on respecte notre argent, c'est notre argent à tous, et à un moment, euh, qu'on nous dise ce qu'on en fait. Et quand nous, à la Fondation Ifra, ou même quand des journalistes, comme par exemple au Point, euh, veulent faire le classement des hôpitaux et des cliniques, et que tout d'un coup, là, euh, la, la CNIL leur bloque l'accès euh, aux données publiques, alors que quand on va dans tous les autres pays d'Europe, euh, ce sont les instances publiques qui donnent les données exprès pour avoir des classements euh, faits par des personnes euh, impartiales, que ce soit des chercheurs ou des journalistes ou des associations ou des fondations. Euh, on peut commencer à se poser des questions. Quand nous, à la Fondation IFRAP, on a de plus en plus de mal à obtenir les, les rapports sociaux uniques, justement pour la, les questions d'absentéisme des agents, qu'on a une ville, là Avignon, pour pas la nommer, qui vient de nous répondre qu'elle nous répondrait pas, qu'elle nous donnerait pas son bilan social, alors que c'est obligatoire depuis la loi de 2019. Euh, on euh, se je demande comment ça, ça, ça fait on partie, peut avoir ça, aussi.
1: Ça, ça fait partie des. Pardon, je vous coupe. Des, des 20 mesures que, que, que vous proposez. Vous estimez qu'il faudrait il faudrait, euh, il faudrait des, des classements officiels sur la qualité des services publics. Il faudrait plus de transparence euh, sur les, les données sociales. Euh, Est-ce que là, il n'y a pas un risque euh, en matière de protection de la vie privée euh, de protection des données personnelles
0: mais pas du tout mais absolument pas quand vous avez un problème de, de hanche, que vous avez besoin de vous de faire poser une prothèse de hanche, euh, vous avez quand même besoin de savoir où vous faire opérer et où est-ce que vous serez bien soigné etc c'est quand même un minimum vous payez assez d'impôts à cette cotisation sociale pour avoir l'information quand vous voulez inscrire votre enfant dans une crèche ou préférez que ce soit dans une crèche où il va être bien traité où il n'y aura pas d'absentéisme des agents etc euh, quand vous avez besoin euh, je ne sais pas moi, d'inscrire de, de, votre enfant dans une école euh, et que euh, vous voulez savoir si l'école est, est bien gérée, si finalement il euh, y a des bons résultats, vous avez envie de pouvoir consulter des classements euh, sur les résultats. Et, et finalement en France tout est fait pour qu'on ait le moins possible de véritables résultats et de classements. Alors c'est absolument anormal. Euh, on, à partir du moment où on paye autant d'impôts, que ce soit les entreprises ou les ménages français, on est les champions du monde de l'impôt et on n'a pas le droit d'avoir accès aux infos. C'est vraiment euh, spécifique à la France.
1: Et par ailleurs, euh, tous, les, tous les exemples que vous prenez, vous faites attention à, à les comparer à des exemples existants dans d'autres pays, euh, et notamment des, des pays européens. Je vais prendre une autre mesure que vous euh, le proposez, qui fait lien avec euh, l'actualité. Oui. Euh, vous proposez de garantir le système de retraite euh, en mettant en place des mécanismes d'ajustement automatique. Euh, en gros, si on vit plus longtemps, eh bien, automatiquement, on serait amené à, à travailler plus longtemps. Euh, est-ce que vous seriez favorable, euh, Agnès verdi Moulinier à un système de retraite à points
0: mais, Oui, non, mais de toute façon, il y a déjà un système de retraite à points avec l'Agir Carco, en réalité. Donc, euh, on a déjà une partie de nos retraites qui sont versées par rapport à des points. Euh, le, le, le sujet, c'est d'abord d'arrêter de, 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 de s'écharper euh, sur euh, des, des choses qui sont tellement banales. Tous les autres pays euh, travaillent plus longtemps que nous, tous les autres pays travaillent plus d'heures que nous à l'année. Et, euh, et, et on voit bien ce qu'il qu en est de la France. On est en train de perdre des places par rapport aux autres pays sur le, euh, le, le, la, la richesse par habitant. On est 25e au monde maintenant en richesse par habitant alors qu'on était 11e dans les années 80. On voit qu'on a un déficit commercial sur les biens de 164 milliards et on est encore en train de s'écharper pour savoir s'il faut travailler jusqu'à 64 ans. Mais, mais on perd un temps euh, hallucinant euh, sur des débats qui ne devraient même pas en être. Bien sûr qu'à partir du moment où on commence à travailler plus tard, où on vit plus longtemps, eh bien, il faut cotiser plus longtemps. Alors le problème, c'est que c'est vrai que notre système euh, social, et ça je le dis beaucoup dans le livre, finalement euh, presque désincite à travailler. Et qu'on a l'impression qu'entre le minimum vieillesse, le RSA, les allocations diverses et variées, euh, finalement le travail ne paye plus. Euh, et je crois que c'est ça, il faut. et le président de la République en a un petit peu parlé hier, et à mon goût pas assez, mais c'est vrai que là il commence à mettre le nez là-dedans, et c'est nécessaire parce qu'il y a énormément de fraude sociale, il y a énormément d'optimisation, et il y a le sentiment parmi nos concitoyens, c'est vrai, euh, que euh, finalement, c'est toujours les mêmes qui font des efforts. Euh, toujours ceux des salariés du privé et que finalement les salariés du public font très peu d'efforts et que tous ceux qui finalement euh, sont euh, dans le système en train de se dire bah, « je n'ai pas vraiment besoin de travailler parce que je m'en sortirai toujours entre le minimum vieillesse et les aides sociales euh, », eh bien euh, ça, ça a créé des tensions euh, énormes dans la société. Donc il faut remettre au cœur de notre système, comme c'était le cas après-guerre, le travail, normalement, les, les systèmes assurantiels, la retraite, la santé, le chômage, on y a droit que si on a travaillé avant. Euh, et, et ça, aujourd'hui, ça s'est énormément, euh, euh, énormément évolué dans le mauvais sens, parce qu'on ouais. a l'impression que le RSA ou la location adulte handicapé ou euh, les, les allocations en général, bah, sont des droits, mais qu'il n'y a pas de devoir en face. Ah, c'est vrai que mirier, ça, ça, ça euh, sape énormément. J'aimerais aussi
1: aller sur une autre des pistes que, que vous proposez, euh, euh, pardon, et, et, et qui est assez originale. Vous proposez de, euh, de faire voter régulièrement, enfin toutes vos pistes sont, au, sont originales, mais celle-ci en particulier, vous proposez de faire voter régulièrement les citoyens, euh, les Français, sur les enjeux publics. Euh, Est-ce que vous seriez favorable à, à des votations régulières, un peu comme en Suisse
0: bah bien sûr, j'y suis favorable, parce que je trouve que
1: euh, si on
0: fait ça, on responsabilise nos... Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, on pose mal les débats. Euh, on, on fait comme si on était à la fois concerné et pas concerné. Euh, quand je dis « c'est notre argent », euh, souvent les Français disent « c'est l'argent de l'État, c'est l'argent public ». Non, ce n'est pas l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent public, ce n'est pas l'argent de la sécurité sociale. C'est l'argent de nos cotisations, de nos impôts. Euh, finalement, euh, c'est à nous, c'est notre bien commun. Et, et si on raisonnait un peu comme un peu des copropriétaires ou euh des associés de la Maison France, je pense qu'on raisonnerait tout à fait différemment, parce que nos compatriotes sont des très bons gestionnaires de leurs propres deniers, bien meilleurs que ce que fait l'État ou ce que fait la Sécurité sociale ou ce que font les collectivités locales. Donc, je pense qu'en responsabilisant, en posant les bonnes questions, en débattant, en respectant nos concitoyens, je vous rappelle que pendant le grand débat, il y avait déjà beaucoup de sujets sur les gaspillages publics qui étaient sortis. Il n'en est rien. D'ailleurs, il n'a rien été fait derrière. Il y a quand même une capacité a occulter les vrais débats, le sujet de la dette était le sujet central des retraites, on n'en a quasiment pas, pas, pas parlé. C'est pour ça qu'il fallait absolument réformer les retraites. Le président de la République en a parlé à mi-mot en fin de débat sur ce sujet, mais il aurait dû mettre ça sur la table dès le début. Après toutes les dépenses qu'on avait faites sur le quoi qu'il en coûte, la, la réforme des retraites devenait obligatoire, sinon on avait une dégradation de la note de la France et une explosion du coût annuel de la dette, et on se retrouvait dans une incapacité de payer ben justement les salaires des fonctionnaires, les pensions publiques euh, et privées, etc. etc. Mais et ça, ça n'a jamais été mis. Quand on parle de dépenses pu euh... publiques,
1: Agnès Verdier-Moulinier, par exemple, euh, euh, l'hôpital, euh, récemment, le ministre de la Santé euh, était, dans un, un, était en déplacement dans, dans un hôpital, euh, il s'est fait huer, et des soignants sont venus en lui réclamant plus de, plus de moyens. Euh, alors le problème, euh, d'un côté, il faut mieux gérer, de l'autre, on réclame plus de moyens, comment est-ce qu'on s'en sort
0: bah le problème, c'est comment on utilise les moyens, parce que des moyens à l'hôpital, il y en a beaucoup en France. Il y a 15 milliards de plus que sur l'hôpital allemand. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'agents qui ne sont pas là, qui sont, qui sont absents. Il y a énormément, il y a un taux d'administratif et de personnel technique qui est 50% supérieur aux autres pays. Je le dis dans mon chapitre. Donc on utilise mal l'argent, c'est comme dans l'éducation, on a trop de personnel, de fonction support, de nettoyage, etc. qui sont employés à vie, alors que dans les autres pays, c'est en délégation de services publics, c'est des entreprises qui font ça, ça coûte beaucoup moins cher. Donc l'hôpital public, il est en train de mourir du, sta du statut public, du statut à vie de ses agents, du fait que finalement, beaucoup de des médecins des hôpitaux publics partent à l'étranger, il, il y a 4000 médecins maintenant euh, français qui, exer qui exercent à l'étranger, faut pas se poser de questions. Beaucoup sont partis de l'hôpital. Il y a des infirmiers, des infirmières qui partent aussi euh, de, de l'autre côté de la frontière, que ce soit en Suisse question, ou ailleurs. Agnès Donc, euh, oui, et, y... et,
1: et une réponse courte. Et pardon, mais je voudrais euh, enfin vous entendre là-dessus <rire> dans, dans votre livre, sur un des chapitres, vous euh, vous dites comment sont obtenus 1 000 euros de prélèvement obligatoire En gros, sur 1 000 euros de prélèvement, eh bien, vous expliquez où va l'argent euh, concrètement. Est-ce que le problème aussi aujourd'hui, ce n'est pas un problème de lisibilité de l'impôt, de, de savoir où notre argent part dès le début
0: oui, mais bon, on sait tous qu'on paye de la TVA. Hein, dans les 1000 euros de prélèvement obligatoire, par exemple, il y a 331 euros de cotisation sociale, 163 euros de TVA, 114 euros de CSG, 70 euros d'impôt sur le revenu, etc. etc. Euh, on, on connaît tous ces impôts, on sait qu'on paye énormément d'impôts. Les Français, ils savent qu'à la fin du mois, quand le patron paye 100, ils n'ont que 47 euros dans la poche, alors qu'en moyenne, c'est 50, 58, 60 euh, dans les autres pays et dans les pays d'Europe, hein, pas dans des pays hyper éloignés de chez nous. Donc il y a cette conscience qu'on paye énormément et qu'on n'en a pas pour notre argent. Donc je crois que la, la, la pédagogie, c'est moins sur l'impôt qu'il faut la faire que sur comment on utilise l'argent et pour quelle qualité de service public. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une frilosité de nos administrations pour faire la transparence sur ce sujet. Eh bien, merci et beaucoup, ça devient Agnès absolument nécessaire. Et donc, c'est le but de mon livre, hein, c'est de faire, faire sortir du bois, finalement, ce sujet. Où et fait, voilà argent. votre
1: livre qui s'appelle ouais. « Où va notre argent euh, ?» Des dépenses qui explosent, des services publics qui se dégradent, le scandale français, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir partagé votre point de vue.